0: Irmão, irmãos, falcão. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que só não considera os Estados Unidos um lugar para morar, porque não considera que eles têm alguma culinária que vale a pena.
1: Pois é, eu sou o Gustavo, já aprendi a fazer o máximo que tem de culinária dos Estados Unidos, que é um hambúrguer na churrasqueira. E a batata já frita. tô satisfeito. <risos> a batata frita na churrasqueira, ainda não fiz, não. <risos> Mas hoje, finalmente, conseguimos visto americano para entrar nos Estados Unidos Olha, gravar sabe? um podcast com o perseverante Eliezer um goiano que por mais de ano tentou ser meu amigo e finalmente conseguiu Aê!
2: <risos> Aê!
3: <risos> E eu tô aqui com o Paulinho no feriado do trabalho sem trabalhar para falar de fé e trabalho ah, Aê,
0: e É feriado hoje é feriado do trabalho no É, Estados Unidos. é o dia do
3: trabalho aqui dia é. do tra...
0: E primeiro de maio não é, primeiro de maio que é o dia Mundial do Trabalho, não é feriado aí?
1: Não, aí normal. Olha só. o um serviço, né, cara? Califórnia.
0: É. Olha que legal, gente. Estamos no jet lag diferente, né? Falando do jet lag, da diferença de horário. Hoje eu tô no futuro, Gustavo tá no meio do caminho e Eliezer tá quatro horas pra trás do Brasil, então nas pontas, nove horas de diferença, ele de manhã, Isso. Gustavo. Hoje dá pra falar o bom dia, boa tarde, boa noite também, né? É. Exatamente. Hoje dá,
1: hoje dá, hoje dá. Bom dia, Eliezer, boa
0: noite, Paulinho. É, e boa tarde, é. É, boa tarde. Muito bom gente, a gente vai falar sobre fé, sobre trabalho, sobre a jornada do Eliezer Que é uma jornada diferente das que a gente já ouviu por aqui Para conhecer um pouquinho mais sobre como ele entendeu o seu chamado, sua vocação Durante todo esse processo, nesse jet lag desse mês Oi, então você conheceu a Tente por causa do podcast Irmãos.com e por causa do Jetlag, olha aí.
3: <risos> exatamente, eu, o bichinho do podcast me picou também <risos> e a partir de Agostinho, o um podcast vocês gravaram ah, aí comecei a maratonar buscando por assuntos que me interessassem aí escutei o, o primeiro Jetlag, não lembro exatamente a, a sequência uh -huh. e lembro de chorar igual uma criança, porque parece que tava sendo gravado pra mim
2: oh, que eu que vi. Poxa,
3: qual que foi esse episódio. Foi um dos primeiros. Primeiro ou segundo, eu não lembro bem a ordem, mas me tocou cada palavra daquele podcast e eu me vi na mesma situação e me sentindo totalmente inútil. E quando você ouviu, você já morava aí nos Estados Unidos, não é? Já. E a gente tá aqui há quatro anos.
1: A gente só grava jet lag há três anos, né? Há três né? anos.
3: Pouco
0: tempo. É. Eu disse que é uma história diferente porque a gente já contou a história de tudo aqui, né? De gente com chamado missionário, que entendeu ser fazedor de tendas como uma maneira de levar o evangelho, o de gente que já se preparou com seu trabalho, já viajou ou que foi com o um estudo. E você tem um história um pouquinho diferente porque você foi entender o que você era, o que você podia ser já estando fora do Brasil, né?
3: Exatamente, é. Até hoje eu não sei dizer por que, que a gente veio pra cá. É para
0: mesmo? Pra ser sincero.
2: Você
1: não tinha o um sonho americano, não?
2: Eu não. Você, não, é, mas não você, você como um bom
1: goiano, fala a verdade, fala a verdade. É, Só é, tem, de... Se você é goiano ou se você é de Valadares, você é. tem o um sonho americano. Ah, tem,
3: é, Mas tem. o ponto é esse mesmo Meu pai morou aqui por muitos anos no passado E eu nunca quis vir
2: ah, é.
3: E o goiano é assim, ele vai e carrega mais um Ou mais dois, e eu vi muito por isso Influência da minha irmã, mas nunca foi sonho meu Tanto que quando a gente pensou de vir inicialmente Ah, a gente vai ficar lá uns seis meses O foco era desenvolvimento do inglês Esse tipo de coisa E é só que aí você começa a olhar o trabalho Apartamento, plano de saúde Ah, ok, então vamos fazer um plano Um pouquinho maior, quem sabe dois anos ah. Enfim <risos> <risos> e isso foi gerando aí o nosso vínculo pro lado de cá. Os
0: quatro anos. Então você veio primeiro com esses curtos prazos na cabeça e foi, foi ficando.
3: Foi ficando, é. Uhum. Aí, enfim, eu nunca foquei no sonho americano, de ah, vou desenvolver na minha carreira. porque. Tem
0: eu... uma casa no subúrbio, uma casa de dois andares, os dois carros na garagem, aquele jardinzinho isso. com a cerquinha, né?
3: Ainda que essa não seja a realidade da Califórnia em si, né? Ah, tá. Em São Francisco. <risos> isso é uma coisa que é muito cara aqui na região de São Francisco é aluguel, uhum. mas enfim, pelo fato de estar no Vale do Silício e eu ser analista de dados né, é natural dos da... meus colegas de trabalho sonharem e virem pra cá trabalhar nas Big Techs e tudo mais é, é e eu acabei que não, né isso de certa forma está acontecendo devagarzinho é natural da profissão que eu exerço mas não, nunca foi assim, ah, vou pra me desenvolver no mercado americano né, uhum. então assim, de fato é, eu estou, como diz a música eu estou dando passo e Deus tem colocado o chão logo uhum. após ah uhum.
0: <risos> ah, que legal, cara. Mas vamos entender, então, a história de onde começa lá atrás, Eliezer... A criança em Goiânia, do
1: pé vermelho... Do pé, <risos> vermelho, como do que pé é? rachado, da, da, é isso mesmo. Da, da, é passando o calor do nosso cerrado. É. Sim, é
3: meu pai era pastor até quando eu tinha 11 anos. E então sempre cresci de igreja pesteriana, igreja tradicional. É, meu pai pastor, minha mãe é missionária. Depois disso, meu pai deixou né, o pastorado por vários problemas. E isso isso vocês vão ver que liga com a minha história também. Então sempre estive na igreja, sempre muito atuante. Eu sou músico, sempre... Envolvido com o Ministério de Música, nunca afastado da igreja. Em muitos momentos, pra ser franco, não muito presente com Deus, mas nunca ausente da vida ministerial, de certa forma. Uhum. Quando eu fiz pra 18 anos, alguém me convidou pra ir fazer teologia, né? No seminário em São Paulo. E na época, junto com teologia, eles tinham. Isso no ano 2000 né? Eles tinham um curso de bacharelado em música sacra, que em resumo era assim. A gente ficava. eram quatro anos, desses quatro anos, dois anos e meio, era. Voltado para música dois anos e pouco, voltado para teologia com os cursos regulares de, de teologia.
0: Primeiro um depois outro ou não é era misto,
3: tá? É misturado. Mas de certa forma você uma vez formado você podia fazer só a complementação e você de certa forma sairia depois de um tempo com as duas formações teologia pelo seminário presbiteriano e música sacra, né? E eu então quis ah vou fazer gostava muito de música entendia que ok como ministro de louvor isso seria importante para minha carreira. Pra minha vida pessoal também,
0: né? Isso é só época de faculdade, assim, terminou o ensino médio. Isso. O que eu vou fazer da vida foi buscar teologia com música.
3: 17 para 18. Tá. Nessa época eu não sabia que eu queria fazer de outra profissão. Uhum. Como a
1: maioria das pessoas dessa idade. É, eu,
0: é aquela coisa, eu também passei por isso. Eu sempre fui muito envolvido com a igreja e eu gostava muito daquele ambiente. Eu queria ficar naquilo. Uhum. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi fazer teologia, porque eu quero morar nesse lugar, né? Eu quero estar sempre aqui envolvido com essas pessoas
1: e tal. Mas aí, como diria o Tiagão, um amigo nosso, né, Paulinho? Deus teve misericórdia dos fiéis <risos> e aí mudou o
0: rumo da nossa e história. Pra... <risos> e caminhou pra outro lado, exatamente. Mas é que coisa, gente. Eu acho que hoje a nova geração, eles têm tido uma orientação mais adequada, têm conhecido mais uhum. o mundo, né, mais opções, o que dá pra se fazer, né? A gente nessa época aí, final de anos 90, começo de ano 2000, cara, a gente não tinha muita informação, né, cara? O que que... Uhum. Os nossos pais menos ainda, mas o que que você podia fazer, as prof só a gente procurava assim por sei lá o que tá dando dinheiro o que tem mais glamour que mais até é, vai, exato, né? Aí você pensa assim: ah, vou fazer uma faculdade de história, por exemplo, sem desvalorizar quem fez história, né? Mas aí o pessoal vinha: não vai fazer isso, não? Isso não dá emprego pra ninguém, ninguém consegue fazer exato. ser alguém na vida Era estudando isso, mesmo, né? né? É. Hoje em dia, é. né? As pessoas com as profissões têm muito mais oportunidades do que a gente tinha nessa época, né?
3: Exatamente, é. Foi nisso que eu fui. E curioso que quando eu eu fui, na, na igreja presteriana, você não pode falar assim, ah, eu vou pro seminário, você precisa de uma aprovação de um conselho da sua igreja, uhum. mais de um conselho do presbitério, é todo um, um critério pra saber se ser é de fato vocacionado tudo mais. Uhum. Quando eu fui pra essas reuniões, eu acabei ouvindo dos dois conselhos que eu passei, a seguinte coisa, não, faz teologia primeiro, a gente reconhece em você um chamado pastoral, depois você complementa com a música, mas não vai na música primeiro não, vai pra teologia, tá precisando, aquela
2: coisa. Uhum.
3: E, e na época, época, eu, especialmente por conta do que aconteceu com meu pai, ele deixou o pastorado, enfim.
0: Um pouco ferido também? Difícil, com... isso isso. Tá.
3: Eu achei que não. Falei não, eu não vou pra esse caminho não, vamos fazer música mesmo. E ok. Fui e comecei a estudar, então, esse mix de música e teologia. Durante o meu curso, era assim, espetacular a parte de música. Eu amava tudo de... É muito clássico, né? Orquestra e tudo mais. Fazia intensivo de piano nessa época. E as aulas de teologia eu tinha muita dificuldade.
0: Porque... <risos> era tristeza. Eu... A alegria
1: e a tristeza ao mesmo não. tempo. Deus estava confirmando o chamado, né? Eu fui
3: muito mal instruído também, com expectativa muito diferente. Nossa, desde o primeiro dia da aula inaugural, que eu vi um pastor super renomado, liguei pra minha mãe: Mãe, fulano de tal vai falar no cu de abertura. Hum. E quando ele abriu a Bíblia e não leu nenhum texto, ele só falou da estrutura da igreja, aquilo me decepcionou tanto. E eu, imaturo demais com 18 anos. E aí, nessa época, eu comecei a envolver com seminaristas, e disse, Jesus, eu não quero ser igual a esse cara aí. Eu também não quero ser igual ao meu pai. E olha lá se meu pastor é um bom exemplo. Ai, <risos> oh,
2: meu Deus. Oh, Jesus.
3: Mas aí você vê que é imaturidade minha também uh -huh. da idade. Provavelmente hoje a minha reação seria diferente. Mas eu comecei a estar num ambiente de teologia, achando que eu estaria num seminário de busca intensa por Deus, né? Eu, obviamente, com estudo. Mas o que eu vi foi o que eu via no meu terceiro ano de ensino médio. Um concorrendo com o outro. Uhum. Algumas coisas que não eram muito legais. Estou falando, assim, de um contexto que talvez não seja a realidade, e eu espero que não seja mesmo, mas naquela turma daquele ano foi esse um contexto bem chato, e eu comecei então a perceber será mesmo que me faltam espelhos, me falta maturidade me faltam exemplos, será que esse é o meu caminho né, e por gostar muito das aulas de música eu ainda fui, fiquei nisso três anos e meio, a minha intenção era ficar quatro anos, mas no terceiro ano eu desisti, achei que tava sendo é, caro demais o preço de ficar longe da família, que eu fui pra São Paulo, né? a gente morava no interior de Goiás nessa época, e the não, vamos dar um tempo com isso aqui volto. a
0: igreja te ajudava financeiramente de alguma maneira ou é tudo não, por conta?
3: tudo por conta é, tá. faltou assim, talvez se a gente tivesse pedido eles teriam, acredito eu feito algum tipo de ajuda, mas não na época minha mãe conseguiu se virar e foi, com muito sacrifício, é verdade mas uhum. foi.
0: Mas daí você desistiu porque não tava vendo valer o investimento, né? É
3: isso. Exato, uhum. é, foram por exemplo, minha irmã foi também, ela também entrou, ela também é musicista e para ela, ela não poderia ser pastora, né? Não tem isso na igreja mas ela seria como uma teóloga, bacharel em teologia e também desistiu primeiro que eu, na verdade quando a gente hum. entrou no terceiro ano ela falou assim, não, não dá, vou, vou pra outra coisa. Então assim, eu não tô de forma alguma colocando a culpa na, no que eu tinha, eu tô colocando a culpa em mim né? Faltou talvez a minha expectativa ruim, a minha imaturidade mas o, o fato foi que eu não me encontrei naquele momento eu imaginei, não acho que não é isso aqui, eu vou voltar pra Goiás e vou tentar Descobri uma outra coisa pra fazer.
0: Sem nada em mente, né? Nada, A música não, não, não era uma opção no momento também, né? Pra você seguir.
3: Não, porque músico numa cidade pequena, no interior de Goiás, eu ia tocar em bailão. E eu não queria. <risos> <risos> não tinha muita possibilidade com músico no interior de Goiás naquela época, não. Isso não é 2003, 2004. Se não fosse
0: não, um sertanejo, né, cara? Um sertanejo. <risos> dava... Se você soubesse, <risos> né, o que ia dar o
3: sertanejo, <risos>
0: podia estar tá aí, né? <risos> pois é, podia...
3: é. Mas enfim, voltei e agora o que eu faço? Eu. Ok, vamos caçar uma profissão aqui e... Nas opções que eu tinha na minha cidade... Tinha lá uns seis ou sete cursos só, né? Aí esse não, esse não, esse não... Talvez sistema de informação... Talvez administração... Aí uhum. você escutam uma... Administração, cuidado... Não sei se tem muito mercado de trabalho... Uhum. Acabei optando por sistema de informação... Por falta de opção também... Falei, uhum. Ah, vamos nesse... <risos> Pelo menos é do futuro... Vai ter trabalho sempre... Cara, e, e, e isso estava certo, consegui.
1: hein? Isso é verdade, Isso estava <risos>
0: certo, cara... Eu conversei com um amigo nosso... O Matheus, que tá em Portugal... E ele veio para Portugal por causa da profissão, ele falou que não para de chegar brasileiro, cara, não para de chegar brasileiro por causa da, dessa área, assim. Aqui na Europa eles têm muita demanda e pouquíssimos Sim. profissionais qualificados, né? Então, assim,
3: como tem aberto portas, né? Sim, muito. Paulinho, a Europa, aqui nos Estados Unidos também, aí se você ver o Canadá, eu sei de, de muita procura e agora estava vendo na matéria recente que o Brasil deve sentir nos próximos anos essa carência, porque os nossos seniors no Brasil estão trabalhando para empresas de fora. Olha. Então, isso. o mercado brasileiro, a tendência é de passar a mesma escassez que passa aqui, que passa na Europa, Portugal e tudo mais, olha só,
0: passar olha no só. Brasil.
1: Em pouco essa notícia tempo. é boa. É, é. Principalmente <risos> que você está ensinando
0: programação para os seus filhos, né, Gustavo? Isso, principalmente que eu tô
1: preparando minhas crianças aqui, os quatro, que elas né? Preparando os quatro. <risos> É verdade, pode
3: seguir. Então, esse mercado de fato é muito bom, nesse sentido. Quando eu entrei na faculdade, não tive muita estranheza, gostei do curso já de cara, eu sempre fui, tive mais aptidão para matemática, música e matemática tem muita sincronia também. É
2: verdade. É conectado,
3: né? Uhum. É uma área muito é comum. É verdade. Então, para mim não foi um choque muito grande e ok, você entra no ritmo que você só percebe que você estava no ritmo louco de quando você sai do seu país 15 anos depois <risos> de, de trabalho e aí, enfim, vida ainda começa a seguir nesse, nesse, nessa loucura de trabalhar demais e a gente não percebe.
0: Mas daí você vai os Estados Unidos que trabalha demais também, né? A gente vai que... Eu vou querer ouvir essa parte, mas antes de chegar lá, é. continua a sua história. Isso, mas...
1: Então, beleza. Então, passaram 15 anos e aí você tava nos Estados Unidos. É. Sozinho. Não, peraí, é, aí, gente. Você já deu não. um jump muito é. forte. Pulou é, muito é, rápido. Tem... Não precisa ser mega detalhista, mas também não deixa a gente é, assim com tem... um vácuo de 15 anos numa história de nem 40, né? Não, não. Vamos voltar. É. Não, 40 tem
2: 40 tem, então não <risos>
3: Nessa época, ainda morando no interior, em Mineiros, envolvido com missões também. Missões de curto prazo, em primeiro momento. Uhum. E sempre com aquela vontade, ó, quem sabe um dia, né? Aquela coisa do amanhã eu queria fazer isso, quando aposentar, talvez esse seja meu caminho. Esse é um Sim. erro que a gente comete.
2: Uhum. <risos> achando
3: que a vida vai dar essa tudo a favor pra você fazer alguma coisa. Mas não. Uhum. Então, comecei a envolver com missões a curto prazo. E uma dessas missões em curto prazo, a gente passou 30 dias na Bolívia, no bairro bem pobre de Santa Cruz da Sierra. E essa viagem mudou minha vida por vários motivos, mas o principal é que eu conheci minha esposa nessa viagem.
0: Olha aí. Então, Brasileira ou boliviana? Fui... Brasileira.
2: goiana. Eu fui pra
3: lá... Não, paranaense. Paranaense.
2: Parana.
3: <risos> eu fui pra lá com a intenção de abençoá-los... E no fim eu ter abençoado. Voltei com início de um namoro então com a Mariana e com o coração reaquecido no sentido de preciso fazer alguma coisa, não dá para só continuar tocando no culto de domingo à noite e achar que Deus só me chamou para isso. Então essas missões de curto prazo, e a gente na época nosso trabalho era muito com o que se fazia, né? Vocês vão lembrar bem, teatro, dança, música, esportes. Uhum. Então, a gente fez isso na Bolívia, de porta,
1: De né? praça
3: eu cheguei para Inglaterra, fiquei um mês lá para ser juiz de futebol de soccer camp, para garotada. Então tudo isso que foi acontecendo com intenção de pregação do evangelho, mas fazia o que tinha para fazer.
2: Uhum. Fizemos
3: missões urbanas em São Paulo também por 30 dias. Então fazia parte da minha rotina juntar dinheiro, porque em julho, nas férias, a gente ia fazer algum tipo de trabalho missionário.
1: É Olha legal. só, o primeiro jet lag que a gente gravou com o Davi ele conheceu a esposa dele numa viagem missionária pra China. Olha aí. Quando eles dois foram pra China para evangelizar para abençoar os chineses e eles foram abençoados, estão casados aí, <risos> tem uma filhotinha. Exato, olha aí. Porque a viagem missionária é de curto prazo, mas os dois pensam igual. É, estão com a mesma visão, tem, tem né? Várias, é, tem várias famílias casais, a gente já entrevistou aqui, que se encontraram porque Deus tinha dado a mesma visão para os dois. Exato. A mesma visão missionária.
3: É, exato. E quando a gente volta da Bolívia então, um pré-namoro né, a gente ficou um ano de namoro um ano noivado e a gente tá então há 15 anos casados, ficou muito esse sentimento e é o que a gente faz e então eu mudei para Goiânia, que ela é paranaense mas morava já em Goiânia nessa época sempre atuando na igreja, continua do mesmo jeito a vida minha nesse sentido era igual sempre firme na igreja, atuando no ministério e sendo suporte e às vezes lidando com jovens, adolescentes mais envolvido com a música e trabalhando como analista de dados, na maior empresa de software da América Latina, então tinha... A minha carreira começou a ter um, um certo destaque. Qual
0: que é a empresa? Viu? Na Totos. Na Totos, tá. Que é Totos com V, né? Tem que ser muito É, que, tá, né? era, era bem grande. latim. <risos> isso.
3: Então, assim, trabalhando muito com isso e com igreja. E esse é o pré-Estados Unidos, Gustavo. Aí sempre, <risos> chegam filhos e as coisas vão só no dia a dia. E eu comecei, então, a girar no pagamento de conta. Então, trabalho bom louco. Aos fins de semana, atuante na igreja segunda-feira trabalho é louco, aos fins de semana eu antes na igreja.
0: E como que você via o trabalho nessa época assim, você entendia como seu ganha pão mesmo, ou você já tinha alguma visão assim de reino, de usar o trabalho para construir um mundo melhor? Como que era é, na sua cabeça?
3: Não, Paulinho, para ser franco, sempre desconectado. desconectado é. Então aqui eu tô no trabalho e de domingo eu tô na igreja. É claro que eu já apoiei, por exemplo, a projeto Crescer de Goiânia, que é a ajuda a crianças, então às vezes precisava de voluntário para dar aula de informática básica, e aí, ok, eu tinha, vou ali num projeto em curto de verão.
1: Sim, mas não era lá no seu trabalho, era um outro projeto.
3: Isso, era outro projeto de verão. Seu
1: trabalho era só o trabalho. Isso,
3: claro, né, a gente que é cristão, é impossível não deixar marcas se você for um cristão. Então, eu era reconhecido como cristão no meu trabalho, mas nunca intencionalmente eu tomei atitudes, enfim, de ser mais intencional nas minhas relações dentro do trabalho. E é por isso que, por exemplo, quando eu escutei o podcast do Gustavo e ele falando sobre as estratégias de evangelizar num parquinho
2: <risos> do condomínio, <risos> isso tudo me constrangeu
3: muito, que eu falei assim, gente por que que eu perdi tanta oportunidade né, uhum. e é curioso porque eu vou acabar chegando nesse ponto em relação à cultura americana, mas na cultura brasileira ainda que eu sendo brasileiro e ser 100% imerso na minha própria cultura, sempre naquela, até que ponto eu vou né, ah, se eu for intencional demais, o cara vai, vai espirrar e eu perdi a chance, nunca mais eu tenho esse cara, então eu, pra ser franco sempre fui aquele cara que o coração batia por missões, tinha ali um interesse em ser em tempo integral com a igreja mas sempre vivi de segunda a sexta no meu trabalho, né, sem coisas erradas, sem, é, enfim mas sem intencionalidade, sem ser um cristão de fato no meu mercado de
1: trabalho tipo uma pessoa comum <risos> uma pessoa tipo, comum com, com
0: caráter, que... com valores
1: né, é, mas... mas assim, ainda sem ter sido ativado, né é,
0: ativado Sim, é, é uma boa
1: palavra é. ativado, <risos> <risos> tava ali dormindo dormindo dormindo, né, dormente, né? <risos> é. ali quase lá, né? Sendo preparado pela igreja local, mas sem estar ativado ainda. Sim, sim. Essa ativação acabou acontecendo, muito legal, quando a gente escuta isso, né, Paulinho? Uhum. Acontecendo num podcast, num jetlag, num irmãos.com. É, que
0: legal, Porque cara.
1: isso dá, dá pra gente um feedback.
0: Nossa, dá um ânimo. Hoje a gente tá gravando com alguém <risos> com que chegou
1: nesse mundo por conta desse próprio programa que a gente grava. É. Então isso é muito legal. É Deus deixando a gente perceber alguns frutos, né? Desse trabalho, que nem sempre a gente fica sabendo. O Eliezer mesmo tentou me contar por muito tempo, até que a gente ficou sabendo recentemente. Gente,
0: ó, fica aí uma dica para quem já tentou contactar o Gustavo, tá? Insiste mais um pouquinho. Ele é um cara legal. Ele só faz mais é coisas do é que isso. ele dá conta, sabe? Isso, isso.
1: É, lembrando a todos, mudei de emprego durante esse ano, nesse novo emprego. Apesar de já estar trabalhando muito, eu acho que a culpa é mais minha do que do trabalho. Ainda não estou tão, tão, tão envolvido depois do expediente, antes do expediente, na hora do almoço, que eu não consigo conversar. Então já tô de volta aí, mandem mensagem, quem sabe não é a sua vez. É.
3: Mas o Gustavo me disse que eu fui persistente, eu não fui persistente não, eu na verdade eu desisti do Gustavo, aí eu escutava o podcast, aí, tem que falar com o Gustavo, parece que eu conheço o Gustavo há anos, assim, meu amigo de infância, aí tentava, o Gustavo não me respondia, eu desistia de novo, é, fica nessa. É por isso que não pode parar com o podcast, Paulinho.
0: Tá bom, é, pra Sempre lembrarem de escrever pro Gustavo, né? Tá certo. É isso, senão vai
1: acabar a amizade com muita gente, viu, Paulinho? A gente para de gravar aqui. É verdade.
0: <risos> Mas aí, como é que surge Estados Unidos? Você já falou, né? Seu pai foi primeiro, é isso? Por causa de emprego também? Como é que foi?
3: É, meu pai, nessa época, quando eu tinha 11 anos, ele se da minha mãe e veio. Ficou aqui um, um bom tempo, mudou pro Japão, enfim. Meu pai também é <risos> nômade, ele tem a, o ritmo dele, assim.
2: Ah, tá.
3: É, mas a minha irmã veio para cá primeiro.
0: A mesma da teologia lá, com você.
3: A mesma da teologia. A gente uhum. foi junto para São Paulo.
0: Essa sua irmã aí é a... a... <risos>
3: Abrindo caminho. Líder aí. A é é <risos>
0: Não, ela é mais velha convido. que você? Não, ela é mais nova. Mais nova, tá. Mas a mulher é mais precoce mesmo, né? Normal. É.
3: A gente é mandado, <risos> não adianta. Mas a Denise veio primeiro e logo com seis meses, então, veio esse convite de, ah, vem pra cá, passa um tempo e aí inicialmente seria um projeto de curto prazo também.
0: Mas, espera, aí, esse projeto de curto prazo, você tava empregado na TOTS ainda, Sim. não? Sim.
3: No meu último ano, eu abri uma empresa e era parceiro da TOTS
0: tá aí você iria para os Estados Unidos com a sua empresa desenvolver um projeto lá ou você tinha algum contato lá já para fazer esse trabalho
3: zero Paulinho não é. no meu último ano no Brasil eu quis passar por um burnout né hoje é moda falar <risos> na época eu também não sabia o que te fazia burnout mas eu estava muito cansado assim uhum. foi um ano difícil eu entrei em projetos grandes e me desgastaram demais em tempo de dedicação em tempo de estudo e eu tava assim louco para aparecer um fator novo para mudar o que a gente estava vivendo tanto que a minha empresa no Brasil Eu tinha um sócio, né, na época E na época eu disse pra ele Preciso de uma, alguma coisa Não dá pra continuar do jeito que tá, a gente precisa tomar uma estratégia Sabe quando você chega num ponto que Dói pra crescer Mas o jeito que tá não dava mais, a gente não tinha Condição, ou a gente investia Trazia mais gente pra conseguir Ter uma vida de qualidade melhor, porque uhum. na verdade A empresa era só nós dois mesmo é. Ou a gente não conseguia naquele ritmo Que tava, e eu fui o primeiro a dar o grito De tá pesado, não dá pra ser dessa forma. Nessa época, a Denise aparece com o um convite. vem pra cá passar um tempo. Inicialmente, como eu disse, ok, passa um tempo lá, a gente dá uma pausa por aqui e volto. Só que essa logística ficou difícil. Como é que eu vou fazer com o um cliente? Como é que eu ia fazer com moradia? Se eu viesse sozinho, ficar seis meses longe da minha família? isso ou um pouco enfim, pra mim acho que não seria muito legal, mas por outro lado, como é que eu tiro meus filhos da escola por seis meses? Nossa, então é. o projeto de curto prazo acabou no planejamento.
0: O visto também, né? O visto... Seis meses você pode ficar nos Estados Unidos só, legalmente. Sim, como
3: turista, é seis meses. E teoricamente então você, tem que... você não
0: pode trabalhar também, né? Você tem um visto não. de turista, né?
3: É. Não pode trabalhar. É. É, então, assim, ou a gente poderia ter ido pro visto de estudante também, uhum. que aí você teria até dois anos, mas também você não pode trabalhar, e aí você vai ter que financiar tudo. Na época o dólar tava caríssimo, tava 3,60. <risos> é.
0: Saudade Por dessa tudo,
2: época. Né? Tudo,
3: né? Mas mesmo assim, ganhando em reais é difícil. Você... Ah, e outra coisa, né? Você chegar pro meu sogro pra exemplo, e dizer pra ele, ó, oh, tô encarando um projeto novo, sem nenhuma garantia, sem nenhuma expectativa.
1: Vou é... levar a sua isso. filha,
0: seus
3: netos. Seus netos que é. vinham todos Tenso. os dias.
0: Gastar muito mais é. pra morar. Pra no nada. Lugar, é. No
3: fim das contas foi isso que aconteceu. A gente veio.
0: <risos> <risos> Imagina eu falando isso meu sogro, foi exatamente o que aconteceu.
3: <risos> 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 Mas aí a gente foi aos poucos, né? vejo veja bem por esse lado, depois uhum. por esse lado, enfim. <risos> Bom, aí a gente pensou, então vamos num projeto um pouco maior e e aí sim, eu corri atrás de visto e eu acabei descobrindo nisso tudo que eu tinha a possibilidade de ir para um visto definitivo de residência por conta do meu background então eles têm vistos de habilidades especiais, então... É mesmo sem emprego? Sim, porque eu consegui comprovar para eles que eu tive mais de 10 anos na área de TI, eu era formado eu tinha alguns projetos de relevância que foram destaque na própria TOS na época hum. então esse tipo de visto, inclusive, se alguém pensa em migrar, é um, é um ótimo caminho
0: Não fazia ideia disso?
3: Sim, a diferença desse para o um famoso H1 B, que o H1B as pessoas aplicam e a, você precisa de um patrocinador americano, uma empresa vai dizer assim, eu vou trazer o Eliezer e aplico por visto pra ele, esse outro não, esse outro eu tô dizendo, ó, eu sou um profissional de relevância na minha área e quero aplicar, e nesse você não precisa de um patrocinador, Nossa. foi o que me salvou porque eu não tinha uma empresa, igual eu disse pra vocês, eu nunca sonhei em sair do Brasil então eu nunca fiz LinkedIn em inglês nunca busquei como é que se conseguia visto e depois descobrir isso no, no mês de vir pra
1: cá no uh -huh. um mês? Foi rápido assim?
3: Foi, eu ainda entrei como turista, não consegui aplicar o outro visto antes, mas no terceiro mês, antes de vencer os seis meses, a gente conseguiu entrar com um processo de residência permanente.
0: Já estando lá. Já
3: estando aqui. Não, e tudo foi assim mão de Deus demais, porque, como sempre é, né? Pra você ter uma ideia, a gente chegou eu tinha ouvido falar desse visto no Brasil antes de vir, mas na época, quatro anos atrás, não tinha divulgação que tem hoje. Talvez hoje eu tô na bolha, então eu vejo isso o tempo inteiro, mas na uhum. época eu não sabia uhum. de nada disso, né? Então, a gente começou aí no Igreja Brasileira, porque ah, a língua tava pegando um pouco ainda no início um dos dias eu fui e o pastor assim, na primeira semana ele já me colocou pra tocar aí na segunda semana ele falou assim vem mais cedo semana que vem, você vai tocar com a banda e vem pra você passar o som, nesse dia eu cheguei lá uma hora mais cedo antes do culto e aí minha esposa ficou por ali para esperar o ensaio e ele disse pra ela assim, não, faz assim Mariana, você vai pegar esse papel a caneta você vai ficar lá fora recepcionando as pessoas que estão entrando você vai, se for dar boas-vindas pra eles, Jesus te abençoe e tudo mais, e pega o nome dos visitantes aí a Mariana disse, mas eu não sei quem são os visitantes é a nossa segunda vez na igreja <risos> Aí ele disse assim pra ela Não tem problema, você pergunta Você é visitante? Se a pessoa falar não Você fala bem-vindo <risos> Se ela
2: falar assim eu sou,
3: ah, então bem-vindo Qual é, que é o seu nome? O que, é que você faz?
1: <risos> o visitante recepcionando os visitantes Aqui na minha igreja, <risos> considera visitante As três primeiras vezes uhum. A partir da quarta você já pode considerar que você faz parte De da galera, caso. mas da segunda vez Ainda é visitante <risos> Isso aí. E nesse dia, nesse
3: primeiro dia Chegou um casal na igreja eles eram visitantes E quando acabou o culto Eles tinham lá um jantar e tudo mais E a Mariana me disse Amor, aquele pessoal ali é visitante Begou o nome deles E eles estão numa mesa sozinhos Vamos sentar com eles A gente também é visitante Mas é uma boa oportunidade uhum. E nesse dia, nessa conversa Esse casal que hoje se tornaram nossos amigos Me falaram dessa possibilidade de visto E ele me disse ó oh, Ah, eu fui isso no Brasil Eu trabalhei com isso Eu também Ah, eu sou formado Eu também Eu fiz esse curso Eu também E eu tenho um green card Então por que você não tem? Eu falei, não sei porque eu não tenho Então vamos tentar <risos>
1: <risos> Rapaz, essas conversas de goiano é assim <risos> Dois Goiânia em Ele é Goiânia mesmo Aí, ó.
0: Viu, mas então Você aplicou para esse visto Definitivo, para já ter o green card?
3: É, ele é um caminho direto
0: O tão sonhado green card por todos Os imigrantes Sim. dos Estados Sim, Unidos Sim, é,
3: essa é uma das vantagens Esse, esse é um dos vistos, né, que ele vai Com caminho direto ao green card
0: caramba
3: E quando ele me disse Os critérios e eu bati em todos os critérios, então eu disse pra ele, ok, vamos quem que era a sua advogada? E ele passou a advogada dele, e eu fui atrás dela, um escritório americano lá da Flórida enfim, e começou a nossa luta por documento. Isso foi excelente porque foi muito rápido é, o meu processo inteiro demorou um ano e meio mas com dois meses chegou a atuação de trabalho pra nós, social security, então
2: Caramba, a, gente... cara. a vida
3: começou a deslanchar nesse sentido
0: Isso é muito impressionante, é? das histórias a gente conhece dos imigrantes é brasileiros Estou é, <risos> aqui também choca não, porque assim é os Estados Unidos, cara. É o, é o país
1: mais difícil acho que de Mas preparar a minha documentação. Prepara a sua, Paulinho. <risos> você é bem mais eu qualificado, Gustavo. Gustavo. <risos> mas você entra com um cidadão europeu, né? Você não precisa. É. Você é chique. É, é mas tu então, também não uma, é. Qualificação que Enfim. influi nas suas veias.
0: É, mas não é essas mil maravilhas também, não. Eu só não preciso ir no consulado pra pegar o, o visto de turista. Eu posso fazer pela internet, pagar tá? a taxa, isso facilita eu e isso. tal. Mas é. acho que pra trabalhar, coisa assim, o processo. Isso é outro. Sabe?
1: Teria que ter tudo igual. É, acho que sim, não
0: sei. Mas aí você já deu entrada e saiu rápido assim, legal, em muito pouco tempo, e já podia tocar a vida no sim, solo americano. Já podia tocar a vida. Como cidadão é. americano. Ou estadunidenses, pra ser mais, é. mais justo com o resto da América, né?
2: É,
3: o processo em si da aprovação da residência permanente ele demorou ali nove meses e eu fui pegar o Green Car mesmo com um ano e meio. Só que com dois meses já mandaram a atenção de trabalho, que é o que eu precisava eu tava louco Porque já tava difícil Não tem como se manter pagando em reais, né? Uhum. E aí, com essa de trabalho em mãos Eu comecei já a olhar pra trabalhar Fiz trabalhos temporários Dirigi Uber por um tempo Porque meu inglês Ainda tava muito carente nessa época E comecei, então, a participar de ONGs Outra coisa, que a gente nunca sabe, né? Uhum. Tem ONGs aqui especializadas em imigrantes No meu perfil Que era gente que tinha documento E tinha um pequeno gap Mas que tinha uma profissão, assim Então, eles fazem tudo Eles me ajudaram demais mais, desde mudar a minha cabeça em relação ao processo de entrevistas, a network, enfim, tudo. Pegaram na mão, a gente fazia simulação de entrevistas juntos e tudo mais. Hum, isso que legal. foi um presente de Deus. Eu não gastei um dólar pra fazer isso. Uau. É óbvio, é uma organização que hoje eu sou voluntário, eu ajudo os imigrantes que estão chegando.
0: Ah, que legal. Como
3: forma de, de devolver. Mas assim, fui, a gente foi muito abençoado por isso, pela possibilidade de ter o documento rápido e por Deus ter colocado pessoas no nosso caminho, seja a ONG, seja o amigo da igreja no dia do ensaio do louvor Seja minha irmã Que nos deu um caminho de certa tranquilidade Até que às vezes falar assim dessa forma Parece que foi tudo fácil e não foi né uhum. Primeiro ano como imigrante Vocês sabem, é terrível, é uhum. difícil a gente tropeçou bastante, mas olhando por cima, eu consigo ver que Deus foi generoso demais conosco. Nós somos muito abençoados nesse sentido.
0: E nessa época você estava na Flórida, é isso? Ou... Não. O advogado era na Flórida? É, advogado na Flórida. Flórida. É. Eu tá. vim
3: direto pra cá. Tá. Minha irmã morava aqui, Ela hoje nem mora mais. E eu continuei. <risos> pra onde ela aqui. foi? Você
0: vai atrás logo, logo. É,
3: ela tá em Sacramento, que é a capital da <risos> Califórnia, três horas aqui, mas não, ah. não quero não.
2: <risos>
3: e aqui, pra mim, a profissão especialmente é excelente, porque o Vale do Silício é aqui. Então Sim. é a maior concentração de startup do mundo, e você tem ainda as big techs que também contratam igual a rodo, e com essa nova mudança do mercado, que teve o um impacto por conta da pandemia também, chove oportunidade então, para ser franco, se eu colocar as duas principais ferramentas que eu trabalho, e eu colocar uma no LinkedIn agora, na minha região aqui no meu CEP, né, eu vou achar mais de 100 ofertas, tem demais Nossa. é claro, é claro que não quer dizer que eu escolha a dedo que eu quero, eu, uhum. eu ainda passo por um processo de adaptação que graças a Deus, né? Quando eu tive a primeira carta de trabalho, só chorei, porque não me sentia nem um pouco pronto. Sempre entendendo ser graça de Deus. Deus dizendo assim, ok, começa por aqui. E muito aberto a reiniciar minha carreira, assim, nunca tive o orgulho de dizer, ah, mas no Brasil eu liderava reuniões, sei lá, que, okay, treinamento com 200 pessoas, não, pouco importa. E nesse ponto, Deus trabalhou com a gente nesse sentido, de deixar um pouco do orgulho de lado, entendendo que a gente estava num processo, e que inclusive poderia dar errado, porque se o Visto desse errado, se a gente não fosse aprovado, a gente ia voltar. Eu não, nunca quis ficar aqui em regular, não é nem por mim, pra ser franco, é por causa dos meus filhos. Uhum. Não queria que eles fechassem a porta. Aí você imagina, eu trago meus filhos pra cá, eles ficam três anos, aprendo inglês, imergem na cultura americana e agora eu vou dizer pra eles: a gente vai voltar e você nunca mais vem pra cá? Uhum. Então, <risos> não, não legal, passou. Legal, essa legal esse pensamento,
1: né? Não uhum. passou
3: essa possibilidade. Então a gente entramos com tudo, gastei uma fortuna com esse processo, mas dá certo, a gente a gente fica. Dá errado, a gente volta e ponto. E vamos recomeçar do jeito que tiver de recomeçar.
1: E tem dado certo. Tem dado certo. O Ricardo já chegou, o emprego já apareceu. Já, pra mim e pra minha esposa. Minha esposa que é
3: professora no Brasil, aqui ficou difícil pra ela, ela que tá com o inglês um pouquinho pra trás ainda, por conta da, da rotina de trabalho dela, mas hoje ela trabalha como auxiliar de professora dentro de sala de aula, com crianças, então, é graças a Deus, assim, esse...
1: Já tá na profissão dela de novo também.
3: É, na profissão dela de novo também.
1: E vocês continuam indo na mesma igreja dos visitantes lá? Não,
3: a gente ficou cerca de dois anos na igreja brasileira e eu falei pra minha esposa é a hora de migrar e eu vou te falar que tem atente nisso também.
2: É. Então, a gente
0: já deu o spoiler Não, então que vocês beleza, é, então beleza. que Vamos vocês conheceram atente por causa do podcast do jet lag e tal mas como que isso aconteceu e como que esses olhos foram se abrindo no, e entender que Deus tinha colocado vocês aí e as portas que ele abriu e tal tinham tudo um propósito e a gente
1: como caíram as escamas. Exato.
2: <risos>
3: como eu disse eu, quando eu comecei a ouvir os podcast do Jetlag, eu fui muito tocado, assim, muito tocado, eu me vi muito nas primeiras entrevistas, e outra coisa que eu digo, o fato de eu ter deixado a cultura brasileira e estar tá tentando aprender com a cultura diferente, parece que me deu um senso de urgência, então uhum. eu comecei a olhar para a cultura americana no seguinte sentido, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu posso ir embora ano que vem, então eu preciso fazer alguma coisa antes de sair em relação a envolvimento com pessoas a, de certa forma, pregar o evangelho pra essa pessoas. Por outro lado, eu acho que o afastamento da minha cultura no Brasil, assim, aqui na Califórnia a gente tem muito brasileiro, eu, a gente tem o privilégio de comer comida brasileira quando quer, mas a gente eu tentei desde o início me afastar um pouco, porque afinal a cultura brasileira gera a minha cultura. No início eu cheguei a pensar assim, talvez Deus vai me usar pra comunidade brasileira, porque como tem muitos brasileiros aqui, as igrejas brasileiras, elas têm um, um amplo trabalho a ser feito, e a é gente que não tem família na maioria dos casos, então é um perfil de gente muito carente, de de, amizade, de relacionamentos. Então, ser missionário entre os brasileiros que estão fora do país, me parece um caminho muito bom, muito, muito interessante, né?
1: Que é digno também, né, gente? É, é um campo também, missionário. Legítimo, eu já estive nos Estados Unidos pregando numa igreja latina. Pastores eram latinos, os membros eram tudo da América Latina, o culto era em espanhol uhum. e assim, tinham poucos americanos, normalmente, porque casaram com algum latino. E era um trabalho frutífero, assim, precisa, <risos> eles estão lá os montes, né? Uhum.
3: Precisa? É curioso dizer isso, porque as verdades que eu tenho aprendido com a tente eu já sabia. Eu não sei dizer a que ponto. Eu sempre pensei assim, o cristão tem que ser testemunho de Cristo onde ele tá. O cristão, ele pode se dar a fazer missões em diferente cultura. O cristão, ele tem que mostrar a Cristo através do seu exemplo de vida. Nada era tão novidade, mas eu acho que o modo como isso foi estruturado, o modo como, talvez, no momento também que eu estava, me atinou pra, opa, peraí, será que eu tô só trabalhando? E aí me mostrou a realidade que eu tinha no Brasil. Brasil, que era ruim. Eu era um cara ativo ministerialmente, mas infrutífero. Eu era ativo pros crentes dentro da igreja, mas infrutífero uhum. em relação a missões, né? E esse ponto uhum. foi o ponto que me bateu muito na época. E aí, eu falo que a minha mudança de igreja também passa por isso, porque comecei a pensar, bom, Deus me trouxe para cá. Eu acredito fielmente que as portas foram abertas por ele, eu não teria nenhuma condição de abrir nenhuma dessas portas sozinho. Será que Deus, então, me quer com a comunidade brasileira, ou será que eu começo a viver a realidade americana? E nisso, também, com a influência dos cast de vocês, eu falei com a Mariana amor, talvez seja a hora da gente, pelo menos conhecer uma comunidade americana e aprender com eles. E assim nós fizemos. Então, Olha
0: isso. É,
3: antes de ir pro Brasil no ano passado, a gente, mesmo em pandemia, comecei a assistir alguns cultos online pra ver as igrejas aqui ao redor, e escolhemos uma igreja e comecei a envolver. Há alguns constantemente no início, lógico, porque nós somos os únicos brasileiros na igreja.
0: Olha, que bênção.
3: <risos> que legal. É. Que legal. É,
0: nós,
1: eu e o Paulinho, a gente já na é. hora curtiu.
0: Não que a gente tenha problema, de é, você <risos> trabalhar com isso. brasileiros, mas é muito mais isso, legal né? estar dentro da cultura <risos> né? é. local.
1: É, e é, sem força,
3: né? Agora não tem jeito, eu preciso me emergir na cultura americana. Então a gente começou. A música, mais uma vez, é uma porta que se abre, graças a, ao bom Deus, é um instrumento que Deus usa para abrir portas. Então eu também comecei já a ajudá-los.
0: Toda a igreja precisa de músico, né, cara? Não tem Toda como, igreja vai ser de sempre. Música. Mesmo que tenha o um músico, ele tá querendo revezar com alguém, né? Ele precisa.
3: É, <risos> e era o caso aqui mesmo, né? É. <risos> E aí eu comecei, então, a, a trabalhar no Ministério de Música e aí é natural, né? A gente foi abraçado por eles, assim. Uma igreja tradicional brasileira, assim, reformada, a gente sabe que elas estão envelhecendo e diminuindo. E aqui nos Estados Unidos isso é muito verdade. Então, eu tô numa igreja presteriana e é uma igreja de velhos, né? Então, uma uhum. igreja que tinha uma relevância muito grande e hoje ela é uma igreja que tá diminuindo. E quando chega jovens, assim, como a gente, a gente vê neles uma... Sabe, é que parece que há um brilho de esperança. Até é. eu falava com o Gustavo sobre isso esses dias também, eu vejo que a geração de trás, eles foram escolheram muito frutos assim, eles plantaram muito, foi um trabalho duro, mas parece que nesse momento ou há um gap, ou eles estão carentes de gente que pega a distribuição para continuar e quando a gente chegou na igreja uma família jovem com crianças, foi incrível nesse sentido, assim, a gente foi muito abraçado pela igreja é uma igreja de, predominantemente de idosos assim. eles têm, né alguns trabalhos infantis excelentes e tudo mais, mas foi resposta para nós e foi resposta para eles porque quando eu comecei, por exemplo, a no meu trabalho É encarar questões culturais Eu tinha o um apoio da igreja Para trocar ideia Então inúmeras vezes Eu mandava mensagem pro meu pastor Dizendo Isso aqui é normal Você acha que isso aqui É demais ou não?
1: É só comigo Ou isso é geral, né? <risos> Exato Então desde <risos> que questões
3: assim Ah, meu menino Se formou ali No Elementary School Que é até o quinto ano Aí eles têm lá Uma festividade Que é uma semana No acampamento Imagina aí, Eu vou saber se isso é Ok ou não ok uhum. Então eu vou Pastor, o que o senhor acha disso? Uhum. Normal Eu posso mandar ah, o que, é que eu devo instruí-lo, então assim isso começou a me ajudar muito a entender um pouco mais a cultura e te digo mais, assim, é curioso isso a nossa adaptação enquanto brasileiro com a cultura americana, ela é muito mais fácil do que um país por exemplo asiático, não tem nem dúvida disso ainda que ele só coma um hambúrguer, a gente tá de boa de comer um hambúrguer também, é, essa é bem <risos> verdade, passa <risos> tranquilo uhum. mas por outro lado, se eu ficar só nessa relação, talvez mais superficial, não adianta eu não toco o coração de ninguém, uhum. e para você entrar um pouco mais, é a minha visão brasileira, eu tive que começar a deixar de lado. Uhum. Então, desde o trato, desde saber a hora de falar, desde a hora de não falar...
0: Dentro da cultura brasileira, você tá super confortável, apesar de ter seus desafios também, mas é outra coisa, cara, você se relacionar com os locais de outro país, é você se despedir do seu orgulho, dos seus conceitos, de muitas coisas, pra você entender a visão do outro e você poder se encaixar nela, né?
3: Exato, Paulinho. Uhum. E outra coisa, às vezes... Você não se aceitar ser ofendido, por exemplo. Sim. Tem situação que eu mas a minha esposa, acho que a gente ficou tão constrangido. Gê, mas será, será que é a preconceito? É a xenofobia dela? Uhum. Mas não era. De verdade, não era. Hoje eu já consigo a, a olhar para trás e não era. De fato, é uma questão cultural dela, de um povo mais um pouco mais tradicional nesse sentido. Mas assim, a gente não tem esse termo para poder entender até que ponto ir e até que ponto não ir. Então, por exemplo, posso citar exemplos, por exemplo, no meu trabalho, muito influenciado também pelo que a gente está aprendendo com os cursos e tudo mais, eu comecei a buscar praticar, com mais intenção do que eu fazia no Brasil. Então, se eu identifiquei que lá foi ruim, eu quero mudar isso agora pra amanhã não ter esse mesmo problema. E, ok, primeira coisa que aconteceu foi que eu comecei a ser reconhecido pelos outros cristãos do trabalho. Então, tem alguns cristãos na empresa que eu trabalho. Meu trabalho hoje, ele é 100% presencial, porque eu trabalho com o governo americano. Oh, então...
1: Olha isso. Só green card não basta pensar Não, não. É, <risos> ele quer
0: estar tá lá dentro do
1: poder. <risos> não, nunca, não
3: quero, <risos> não. E aí, é o... pra eles, é Necessário estritamente que seja presencial. Não dá no fazer nada início remoto. eu achei ruim demais, mas como é que eu seria relevante pra alguém com trabalho remoto? É
0: então, bem mais difícil. É, mais é difícil. bem mais difícil. Não, olha só. Então,
3: meu trabalho, primeira coisa, eu comecei a ser reconhecido por outros cristãos. É, e é curioso, nada, tentei não ser intencional em alguma. Por exemplo, eu já ouvi de gente que coloca a Bíblia, que faz isso muitas claras. Deixam as
1: pistas claras. Deixa né? as pistas.
3: <risos> eu não deixei tão claras assim. Mas uhum. sempre, na conversa, sempre tentando mostrar. Aí a Americana tem muito aquela assim, ah, o que você fez no final de semana? E eles de fato querem parar e escutar. Não é como a gente, ah, Olha foi tudo legal. bem. Boa oportunidade. Não, não assim. Isso, aí eu comecei a dizer, ah, eu, eu fui à igreja, porque eu vou todos os domingos à igreja. Aí você começa a ver mas você vai todos os domingos à igreja? <risos> vou, eu vou todos os <risos> domingos à igreja. Esquisito.
0: É, porque para os americanos, se tem um dia para ir na igreja, é Natal e Páscoa, né? isso Os que ainda têm alguma cultura cristã, são essas duas datas, né?
3: <risos> Exato, é. E aí, então, os outros cristãos começaram a dizer, ah, então você cristão, sou, ah, eu também sou, sou da Batista, ou sou, não sei da onde daqui, tudo por aqui, aí, ok vamos dar mais passos então, então um dia uma colega de trabalho, uma senhora perdeu a mãe, e aí todo mundo chegava nela, e eu trabalho mais ou menos perto dela e comecei a observar como é que eles reagiam em relação a, a dar as condolências
1: pra ela eu já me peguei nisso, cara, como que eu como que eu dou os pêsames nessa cultura o que eu faço? Eu falo eu abraço, eu seguro na mão isso, eu choro, eu mas você é. fez o <risos>
0: essencial, né, Ele é é observar, cara, a gente Observou sempre antes. tem que observar, né? Ficar de olho pra ver como os outros estão reagindo. Mas,
3: Paulinho, eu não queria fazer igual eles estavam fazendo, eu queria dar um passo a mais, até é a minha chance. E é. ela tá com o coração quebrantado, gente. Uh -huh. Quem sabe agora é a hora, sabe?
1: É. Não, Mas, curiosamente, como que eles fazem? Como que eles chegam aí na Califórnia? Que também tem, né, Estados Unidos gigante. Então é. tem a cultura, a subcultura. É, predominantemente
3: a pessoa vai dizer que eu sinto muito, tal, tá, pela sua perca, e ela vai perguntar alguma coisa. Não é só sinto muito e Deus te abençoe, Virar as costas, ela vai perguntar aí como é que ela tava, como é que foram os últimos dias dela, e, ou então vai perguntar aí sua família como é que reagiu, alguma tipo, conversa curta vai ter. É, tá, e aí eu pensei, ok, pode ser o gap, mas eu queria mais do que isso. Aí aquela coisa, né? Não queria ser agressivo. Eu posso também, por outro lado, no momento de dor da pessoa, enfim, deixar ela mais chateada, não sei o background dela em relação à fé, porque a gente vive, igual vocês, vocês sabem muito bem, né? Se diz muito da Europa pós-cristianizada, né? Uhum. E aqui também. Então, não basta eles não quererem envolvimento com o cristianismo, muitos têm aversão. Sim. Por conta de tudo que eles passaram no passado, de promessas, e a fé vai te dar isso, a fé será isso. Então, se gerou uma geração, na minha opinião, de incrédulos. Então, uhum. o cara era, ele era prometido ter coisas que ele não tinha, então ele fala assim, então, essa mensagem é falsa, uhum. né? Que, de certa forma, não deixa de ser verdade isso daí. Então, tentando pisar em ovos com ela. O nome dela é Glória, inclusive, olha só que nome. Uhum. Glória. Aí eu pensei, bom, que faço, vou escrever um bilhetinho pra ela, que no bilhetinho eu vou ser mais intencional, é. e assim eu fiz, Teve um bilhetinho à mão, né assim, ó Glória, até porque ninguém faz isso hoje, você vai mandar um texto, você vai mandar um e-mail, mas escrever à mão ninguém faz, isso já é uma diferença, uhum. escrevi é, sinto muito pela sua perda, e tal coisa, e Deus te abençoe, eu vou orar, eu e minha família vamos orar por você essa noite aí, enfim, fui direto com ela eu só evitei o presencial entendendo que talvez fosse constrangê-la né, mas fiz essa atitude uhum. e cara, foi incrível, foi incrível quando ela leu essa mensagem, o que, que ela fez? Ela me procurou. A gente teve uma excelente conversa sobre isso. Que legal. Isso. Foi incrível.
1: Evangelismo de pesca.
3: Exato. Eu lembrei, eu lembro disso tudo, Gustavo. Joga a isca no meio da conversa e espera ela perguntar de volta. É. Olha aí, olha
0: aí, Paulinho. Que gostoso. Cara.
3: Isso aconteceu, Isso aconteceu, por exemplo, com o meu antigo chefe. Profissionalismo 100%. Imagina o um, é, um estereótipo de um americano que trabalha numa grande companhia. Aquele cara que chega, é direto ao assunto, objetivo demais, só fala o que precisa ser falado, não tem é, meias, conversas direto.
0: Almoça na frente do computador? Que ela é, tudo é cinco
3: nada... minutos. é E aí eu entrei no ritmo um dia também, não tinha jeito. Então, assim, eu não tinha nenhuma abertura com ele, zero abertura. Até um dia, que a gente tava lidando no ramo educacional, né? que eu tô mais atuante, e nosso trabalho, olha só, é um trabalho que tenta buscar uma melhor equidade entre as várias culturas que se tem na Califórnia. Então, é meu trabalho com dados era ajudá-los a montar uma base pra explicar, por exemplo, por que, que a comunidade latina é pior em resultado de, de notas do que a asiática, por exemplo. Será que é só o aprendizado das matérias em si ou será que tem algo relacionado ao comportamento, ao viés da cultura?
0: O fato de você ser estrangeiro pesou pra alguma coisa, pra essa vaga ou não? Foi só uma coincidência. Não,
3: não foi uma coincidência, é. Uhum. Mas assim, mas a minha atuação como analista de dados era pra gerar pra eles um, uma coisa que, na minha opinião, é espetacular. Uhum. Porque eu tô tentando dar que se tem os, no fim os os mesmos resultados para uma criança americana ou uma criança que tá vindo do Afeganistão. Uhum. Então, assim, é uma super ferramenta. E aí, é isso eu me vi como cristão. Pensei, é isso. É, eu nasci para isso. Eu vou é, ser analista de dados, vou trabalhar aqui com SQL, sei lá o que, para gerar essa informação para eles. E nessas reuniões sobre esse projeto, por exemplo, eu consegui pegar meu chefe na reta, porque
2: ele,
3: <risos> quando ele, assim, de forma muito clara, ele desenhou todo esse projeto. Então, quando ele começou a me explicar por que da motivação dele disso, ele explicava, assim, porque me deu Dói o coração ver uma criança assim e eu não poder fazer nada por ela. E eu pensei, esse é meu ponto. E aí eu comecei a falar para ele. Olha, sabe que isso também me pega demais? Porque eu, como meu background cristão, eu entendi isso e isso, isso. Porque Jesus isso e isso, isso. Soltei e voltamos para falar de SQL. <risos> enfim, graças a Deus, ele me deu excelente abertura, daí ele abriu o coração, me contou da, da, da raiz dele, uma raiz católica, mas católico não praticante uhum. então ele tem ali algo também do cristianismo no coração dele isso foi excelente porque a minha relação com ele mudou a partir desse dia, é ainda com o objetivo, do jeito que ele sempre foi mas até nas nossas perguntas ah, o que você fez no final de semana, como todos eles fazem fiz um churrasco em casa, sabe que eu amo ter um tempo, que é o tempo com os meus filhos, a gente desliga tudo e fica só em em churrasqueira churrasqueiras, só um falando da vida do outro <risos> e aí ele começou a me, a me contar essas coisas que ele tinha, enfim, eu acho o seguinte o fato de eu ter dado esse passo, deu a ele uma certa liberdade de compartilhar comigo, e vamos ser sinceros, eu não precisava fazer isso, né, eu sou só mais um dos que ele lidera nem americano tem, nem a habilidade de saber a hora da piadinha a hora do, da coisa séria eu tenho também então é incrível, assim e é o meu testemunho.
0: <risos> e o americano tem muito, o europeu também tem mas talvez o americano seja mais forte, é aquele questão do, do respeitar o espaço pessoal, né? Essa Exato. coisa de dar esse passo a mais para entrar numa conversa íntima sobre fé, sobre opiniões e tal, é uma barreira a se quebrar, né? Que não é tão simples.
3: Exato. Paulinho. a gente cuida desse assunto em tudo que faz. As documentações do nosso trabalho, os projetos que são entregues, é todos esses. Eu tenho que cuidar com os termos que eu uso. Assim, nenhuma chance de a gente ser invasivo. Ainda mais porque os documentos que a gente emite são documentos oficiais do governo. Você imagina, eu tô fazendo um dash que é público e lá tem algo que puxa pra um lado, seria um crime uhum. basicamente, Eu são muito cuidadosos nesse sentido uhum. e acho que é reflexo né, que a gente tem falado sobre isso também, mas quando eu vejo assim, Deus me dando a graça de ser de certa forma influente na vida de uma pessoa que até esses dias eu não conhecia nada nem sobre ela, nem sobre o que ela faz sobre nada, eu agradeço a Deus, sabe é um passo de que eu não tô pronto talvez, eu não tô dizendo que eu estou 100% pronto, é um processo de maturidade que a gente passa.
0: É uma pequena conquista conquista, né, cara? Às vezes, pra quem tá no Brasil e tem uma realidade como a de Goiânia, de Minas, né? Essa coisa de todo mundo, conversar com todo mundo e tal, ir na casa de todo mundo. O fato de... A gente conquistou recentemente, assim, o fato de a gente ter sido convidado pra ir jantar na casa de uma pessoa que nós conhecemos aqui que não é cristã. Isso é uma conquista tão grande pra quem tá fora <risos> do país e assim, quem não está, não tem a noção do não peso. Entendi. Você fala assim, não é possível, não acredito que eu já consegui. É. Exato. <risos> Meu Deus. Eu São me pequenas lembro. conquistas mas que tem valor. dia
1: que eu fui convidado pra ir num casamento de um argentino, foi assim falei, uau, uh -huh.
0: entrei é, entrei exato. na cultura o cara me
1: chamou pra ir no exato. casamento dele o cara não era cristão, não era da minha igreja, era do trabalho, uh -huh. e me chamou pra um elemento né, Isso, totalmente separado pessoal, exato, é, uh -huh. é, muito, muito legal, muito gostoso esse, essa descoberta né?
0: É. e o lance de ir na casa, assim, como que é na cultura americana, o que, que você já tem conseguido nesses quatro anos, você já foi convidado? convidado pra ir na
3: casa de um americano casa não, 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 não cristão não é uhum. das pessoas da igreja sim a gente uhum. vai várias vezes, e engraçado né, só puxando um gancho aqui rapidão, esses dias mesmo a gente foi num churrasco de um pessoal da igreja um casal, e eu me vi sendo evangelizado por eles igualzinho a Tende faz, ela teve um momento lá que ela é, nenhuma formalidade em relação à Bíblia, nada, só se conhecendo e tudo mais e eu, em um momento ela parou assim e como é que vocês se conheceram? Aí a Mariana contou um pouco da nossa história pra ela, e ela falou assim Olha, eu me conheci com ele assim... Porque nessa época eu tinha dificuldade de perdoar. E ela pregou, cara. Pegou o um flop sobre perdão <risos> no gancho que ela tinha. E eu saí de lá e falei pra Mariana. Você assim, tá vendo, amor? Ela usou o tempo dela pra mandar mensagem que ela queria. A gente nem percebeu. Ela pregou o <risos> seu perdão
1: pra nós. E eu peguei... Olha, esse... aí. Ah, Olha aí. E o gancho foi o gancho que ela mesmo criou, né? Ela, criou. ela te perguntou sua história... Independente do que você falou na sua história. É. Ela falou, sabe a minha história? Então, a minha história é o seguinte... É, eu conheci ele e... <risos> foi exatamente... Ela nem precisou pegar o gancho ela só pegou a sua atenção
2: foi
0: <risos> só que como você já e tava vacinado estratégia. você sacou né, depois já saquei
2: na hora, e fiquei é, achei o máximo depois. aprendendo uhum. mas
3: assim, os não cristãos eu não estive, por exemplo, com um almoço em casa, isso ainda não aconteceu uhum. é, já tive a oportunidade de almoçar com eles em, desde café, né? ao restaurante ok, isso já tem acontecido e o que já é muito bom, porque óbvio que a formalidade cai nesses ambientes não tem jeito, ainda uhum. que eles mantenham ali uma certa distância, a formalidade a diminuir bastante, então a gente claro. tem mais abertura. Mas é, eu anseio até eu conversar com o Phil sobre isso, né? O Fio tá me abençoando lá de Atlanta. E ele dizia isso pra mim: eu anseio chamar alguém em casa e falar assim: Pois é, a gente pode orar, porque na minha cultura a gente ora os do almoço igual o
2: Gustavo. <risos> <risos>
1: interessante, ele tá falando do Phil, né? Mas acho que nem todo mundo aqui conhece o Phil. O Phil, ele é o diretor da Tent nos Estados Unidos e o Eliezer, ele entrou no nosso programa Go Together, mesmo já estando nos Estados Unidos há quatro anos, tendo visto e já tendo vivido boa parte do choque cultural. E tendo ouvido todos os jet lags, né? O que as pessoas Isso, podem achar que é o tendo... suficiente, né? <risos> Maratonado os jet lags, ele fez o curso Fé e Trabalho uhum. agora nos meses de junho e Fiz o Go Experience também. Fez o Go Experience, que, aliás, nós vamos ter o próximo Go Experience dia 13 de outubro. Começa, a próxima turma está em cima. Então, quem ouvir ainda há tempo pode entrar no site da Tente para se inscrever. E o Eliezer entrou no programa Go Together com o fio que, além de ser o diretor da Tente nos Estados Unidos, ele é um senhor aposentado, foi missionário e tente maker por muitos anos na América Latina. E eu divido com ele muita coisa. A gente já foi dar treinamento e pregar em vários lugares da América Latina. A gente já se encontrou muito aí nesse mundo e desenvolvemos uma boa amizade. E ele ficou super honrado de poder ser o mentor do Elias.
0: Ah, que então legal. Ele assumiu
1: a mentoria de um brasileiro <risos> e ele falou assim, Mas eu sou americano, você acha que vai dar certo? Eu falei, claro, ele tá dentro da cultura americana. Você vai saber exatamente ajudar ele isso que a sua igreja vem fazendo. Uhum. Te ajudar a entender a cultura. E isso é o legal do Go Together. A gente procura ou que a pessoa tenha a mesma profissão Ou que já tenha morado Ou que seja daquele país para que tenha algum elemento bem próprio do mentor Que esse mentor vai te ajudar Então tem um outro amigo nosso Que ele trabalha no ramo do petróleo A gente vai procurar um mentor para ele Que tenha trabalhado nesse ramo Porque ele vai entender as lutas Vai entender os problemas Vai entender as dificuldades Não, e a honra é toda minha, né? Imagina, eu
3: esperava talvez ser mentoreado por um goiano <risos> E tive o um privilégio Que eu posso fazer as perguntas mais diretas pro né?
2: Ah,
1: <risos> já pode ganhar com essa cultura, né? Fazer é. as perguntas diretamente, é, sem carro de antes. Exato. Ele é. sabe a intenção
3: que a gente tem, né? É. Excelente.
0: Mas como que é a sua relação com ele? Conta um pouquinho como que é o andar com o um mentor da Tente, assim. As suas conversas, como é que são? Você vai compartilhando o que está acontecendo? Ele vai dizendo, mais ou menos, como que ele faria? Como que funciona essa mentoria?
3: É, eu não tive tantos encontros, assim, com Phil, Mas ele, óbvio, ele quis entender exatamente aonde eu estou, né? Onde eu me coloco em relação à minha família fé, ao meu trabalho e tudo mais, a minha família. Eu tenho no fio um conselheiro mesmo. Então, é poder mandar mensagem pra ele fora de hora e dizer, fio, o que, que você acha disso? Isso aqui é agressivo? Isso não é? Posso fazer isso aqui? Então, ele se dispôs e, e essa acho que é a intenção, né, Gustavo? Da gente poder Exatamente. ser direto em relação a qualquer tipo
1: de dúvida. E ter alguém pra caminhar junto. Isso. Porque, às vezes, você vai ficar pouco tempo, mas no seu caso, a chance é que você fique muito tempo. Você já tem um visto permanente, a família já tá se adaptando, tá então, a chance é que você fique muito tempo. E, nessa caminhada de muito tempo, vai ter momentos mais difíceis no emprego, vai ter momentos mais fáceis, pode ter crise na igreja, você pode começar a discipular uma pessoa, essa pessoa pode dar trabalho, ela pode te fazer perguntas que você não sabe responder, ou ela pode estar tá te trazendo situações totalmente diferentes, você não sabe avaliar se é da cultura, se não é. Exato. Então, ter alguém pra caminhar regularmente, e que além disso, você pode acionar na hora de uma emergência, na hora de uma dúvida, faz toda a diferença. Eu tava outro dia conversando com a Nayara, que já gravamos Podcast com ela aqui, que ela mora na Hungria, e ela falou assim: A minha mentora, o mais legal é que a gente ficou amiga. <risos> então, para nós brasileiros, isso é importante. Isso não é tão importante para alguns tent makers de outras culturas, uhum. mas para os tent -makers brasileiros, é importante você saber que tem um amigo. E a gente tem um mentor que é goiano, de Goiânia, pé rachado, <risos> mas eu achei que não ia ornar. Tão bem, entendeu? Não ia dar tão certo. <risos> Não, foi excelente, excelente escolha. Não,
3: e especialmente o Fio, meu mentor, ele é muito experiente, né? E ele agora já me convidou, ele tá, assim como o Gustavo, viajando por esses tempos agora, mas eles vão até os Estados Unidos, tem algumas ações pra acontecer em breve, então eu devo presencialmente ir até ele e a gente tá mais envolvido aqui, né? Uhum. Como um ponto deles aqui, inclusive. Caramba.
0: Sensacional. Logo você vai
1: conhecer uma outra família de tent makers que se mudou recentemente para os Estados Unidos, e tá morando lá na mesma região que o filme mora, lá na Georgia. Logo, logo, só tô esperando passar um tempo, deixa eles terem as experiências dele, darem os seus tropeços. Brasileiros que gente chama também, ó. a pra gravar podcast. É, foram os primeiros Makers que saíram da minha igreja ah, local aqui do Brasil. Que dá. Tem nove anos que eu falo sobre esse assunto na minha igreja aqui no <risos> país. Já vimos makers irem e virem, e da minha igrejinha local, essa foi a primeira família, e duas semanas depois, a segunda família foi. Né? Ah, eu então, acho que a gente isso. tá chegando no momento. E a outra família foi pra Portugal, Paulinho. Aliás. Então logo, logo teremos também além do Matheus, que eu vou <risos> me comprometer publicamente a procurar Aí,
0: Matheus, aí. Eu tava falando antes da gravação aqui, Matheus, que você procurou ele, e ele ainda não deu continuidade à conversa. Mais um que tá na fila aí, o Matheus tem um grande potencial. Ele é Elo aqui em Portugal, pra fazer parte de tudo isso também. Aproveitando que você tá animado, Gustavo, como que as pessoas entram em contato com você agora,
1: <risos> então, como que elas entram em contato comigo? Pode procurar no perfil Brasil Tente no Instagram. Uhum. Agora que quando chega lá no perfil Brasil Tente, a gente tem voluntários fixos para responder isso. Uhum. E se lá no perfil Brasil Tente você disser, quero falar com o Gustavo, <risos> ou se você disser, é já moro senha. em outro país <risos> é, e, e quero entrar nos programas da Tente, aí vai ou a Rebeca ou o PH, eles vão direcionar para que eu dê continuidade na conversa. Legal. A chegada da Rebeca também ajudou bastante instante. O Eliezer conversou algumas vezes com ela, porque a Rebeca me ajudou a organizar esse fluxo de pessoas que estão chegando. Lá no Instagram tem um link pro WhatsApp da Tente, quem vai atender é uma outra voluntária, gente boníssima, que é a Mauriceia. Uhum. E aí pelo Instagram, a Mauriceia me faz Gustavo, você já falou com tal pessoa? Vamos lá, tem que responder aquele lá. Ah. Então fui criando <risos> mecanismos pra me ajudar, Boa. porque não é pessoal. É, claro. é só porque eu acabo aceitando muito mais do que eu dou conta. Uhum. Então, o ritmo é acelerar mas Deus tem tido misericórdia de mim, tem tido misericórdia da Tente, Tem mandado Tentmakers, tem mandado voluntários, tem mandado mentores, tem mandado pessoas querendo ir para outros países. E esse ano, a gente volta a ter os cursos Go Equiped aqui no Brasil. É, então... Então, Paulinho, eu acho que eu já tinha pré-anunciado isso, mas Sim. oficialmente teremos no dia 18 de novembro aqui em Brasília Olha o Go Equiped. As inscrições estão abertas. Gente,
0: e 18 de novembro é daqui a dois meses. Parece que tá longe, mas não, novembro. Novembro, é. daqui a
1: dois meses, tá aí. Então, as inscrições estão abertas no site tentebrasil.com.br. Você chega lá. Agora temos também um.com.br para Tente Brasil. Você vai chegar lá no site o Brasil com S, tá gente?
0: O Tente é isso, é Tente, Tente Brasil
1: em português mudo, mesmo, mas
0: o Brasil é. com S.com.br é, é
1: tentebrasil.com.br. Lá você vai ver o Go Equipped. Se você vier pro Go Equipped, você vai ter o privilégio não só de ter alguns professores internacionais, como conhecer. O Eliezer, que e está aí? na gravação desse podcast. Ele vai? Porque coincidentemente ele estará de férias no Brasil Exato. na semana, em Goiânia, a 200 km daqui. Caramba, que, que da hora. Teremos o Eliezer aqui. Então, se você que gostou honra, do Eliezer, gostou dessa conversa, quer ouvir em detalhes, você pode vir para o Go Equipe de presencial e tomar um cafezinho com ele. Eu Sim. forneço o café. Deus fornece a conversa. <risos>
2: Muito bom.
1: Excelente.
0: Gente, é aquela, né? O papo é muito gostoso A gente ficaria aqui Eu tenho um monte de pergunta, cara Que os Estados Unidos É um país que eu conheço Um pouquinho mais Tem muita coisa pra perguntar Sobre relacionamentos Mas não cabe tudo No episódio só De jet lag Eu tenho certeza que o eu tem muita coisa Pra contar também Mas eu gostaria de terminar Com a última pergunta Que tá virando uma clássica Já aqui no jet lag Que é O que você espera do futuro? Você chegou com essa coisa Do curto prazo Foi ficando Foi ficando Tá quatro anos aí Você se vê morando O resto da vida Nos Estados Unidos Tem algum chamado Surgindo por aí Pra frente O que vocês têm sonhado aí como família.
3: Bom, Paulinho, essa pergunta é ótima, né? É difícil...
0: Essa pergunta é ótima, porque daqui a 10 anos a gente pode chamar você de novo e ver o que, que deu certo e <risos> o que, que não deu, sabe?
3: Topei já. E que foi
1: tudo diferente,
2: é, né? Tendo
1: é, é, é. que depender de Deus vai ser tudo vai ser diferente. diferente, diferente mas a gente quer ouvir o que estava que no seu coração <risos> nesse momento.
3: É, Eu tenho muito comigo que o que eu estou fazendo hoje talvez não seja para que Mariana e eu de certa forma colha. ou talvez o ministério que a gente está entrando, a vida que a gente está tendo, não sei exatamente para nós. É curioso que eu olho para os Estados Unidos como sendo algo para os meus filhos. É, a gente está a curto prazo, aí há dois anos e meio de uma cidadania americana, então nesse momento não convém que eu more fora, né? Obviamente posso sair de férias, mas morar aqui, porque esse passaporte eu acho que é importante. Uhum. Se o passaporte tá do americano, abrem inúmeras outras oportunidades e outras portas, né? tem um amigo mesmo que está no Canadá e ele me dizendo quanto que lá é carente também de evangelho. E ele falou assim, não convém a gente sair agora guarda o documento chegar porque depois as possibilidades se abrem muito, né? Então entendo que esse é um caminho para curto prazo. Agora mais o que isso, sinceramente não sei. Eu reiniciei minha carreira, eu acho que enquanto profissional eu tenho alguns steps para dar novamente, né? Sonho com a possibilidade de por um lado o trabalho presencial é uma benção, por outro o trabalho remoto me daria mais possibilidade de talvez ah eu preciso mudar lá para Atlanta que seja, né? Vamos pensar assim, ou para o Canadá ou para o Brasil, mas ser mais envolvido com a igreja local, ou de certa forma ser mais envolvido com missões, com a liberdade de trabalhar de onde quiser, então eu não sei te dizer exatamente qual caminho a gente vai seguir, eu tô aberto é o que Deus tem para nós, mas o curioso é que, como eu disse, quatro anos atrás eu planejava a minha vida profissional achava que é isso que eu precisava E eu já entendo que não, eu já entendo que a minha vida profissional, ela vai girar em torno daquilo que Deus tem para mim hoje é uma benção dessa forma amanhã pode ser que Deus me coloque como um missionário em tempo integral, por exemplo, e aí é talvez eu usaria a minha profissão como viabilizador disso tudo, mas tá com Deus, eu tô disposto, quando você chega num país novo, você não tem, no início você não tem documento, você não tem referência você não tem histórico, você não tem dinheiro, você não fala a língua, você começa a perceber que estudo é 100% fundamental importante, mas sabe que estudo passa né? quando você olha pra trás e pensa, não tinha nada disso e hoje Deus tá me restabelecendo, então da forma com que Deus nos guiar, eu confio, confio que do jeito que Ele nos guiar é o jeito que Ele vai nos sustentar
0: amém muito bom,
3: eu tenho a, a agradecer a vocês, muito por isso eu tenho alguns projetos pra depois dizer pro Gustavo, Gustavo, em off Aí. eu acho que a gente, quando a gente falou lá atrás sobre brasileiros, e talvez é o caso de alguém que tá escutando também, tá num lugar convido com a comunidade brasileira, eu enxergo por exemplo, a comunidade brasileira que tem aqui nos Estados Unidos, um potencial gigante porque é gente que já está no campo são cristãos verdadeiros, que às vezes faltam despertar.
1: Falta ativar, né? Falta
0: ativar. Exato,
3: é. então às vezes você formar um cara que tá no Brasil ele vai dar um passo muito grande, mas talvez uma pessoa que já tá nessa realidade, independente da forma, ela pode ser o ativamento mais simples e a gente pode, de certa forma, não só lançar isca, mas uma tarrafa inteira e Deus nos trazer é.
1: uma coisa muito Igual grande. Igual a gente faz lá no Araguaia,
3: né? Lá no Araguaia, passa a rede.
0: É. Não, o Eliezer nem falou da possibilidade, né? Mas eu acho que isso vai acontecer e o futuro dele já está garantido como um coordenador mobilizador da Tente, né, Gustavo? aí sim ele nem passou isso como planos, mas né, tem um o perfil certinho pra
1: isso, né? Tem, 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 e ele já tá andando com o fio. Eu achei que ia demorar mais, sabe? para o fio chamar ele pra alguma coisa, porque o fui é americano, mas nada. Uhum. Já é. tá se envolvendo, já a benção foi. fio pura. é uma benção, é. é, é uma muito benção. bom, gente.
3: E eu fico à disposição, se alguém quiser às vezes contactar, ou tiver brasileiros aqui na nossa região também que queiram se envolver, o que for, né? Eu posso deixar os contatos aí, eu fico à disposição pra ajudar mesmo. Você
0: tem Instagram? Tenho. Você responde por lá se as pessoas escreverem? Sim, <risos> tá. respondo. Então tá linkado no nome do Eliel aqui no post no post em irmãos.com, clica lá senti no nome dele senti uma leve
1: pontada uma
0: <risos> acidez espanhola
3: que salhou de <risos> meu amigo Paulino
0: fala qual que é o Instagram, Eliezer e o link vai estar ah, tá lá também
3: Eliezer Freitas,
0: Eliezer Freitas, tudo junto isso. sem ponto, sem underline Freitas isso. no Instagram, fala com o Eliezer lá, vê as fotinhas dele na, é. na se prepara para encontrar
1: com ele e a família aqui em Brasília
0: isso, em novembro, que E é quem tinha... que é
3: porque pode tomar um café aqui em casa também. A gente tem café, tem chimarrão, tem tudo.
0: <risos> oh, beleza, beleza, beleza,
2: então. Se você ganhar nada, é top. <risos> Valeu. Até
0: mais, pessoal. Até a mês que vem.